0: 一九九九 年， 巴金先生病重入 院， 一番抢救之 后， 生命得以保 存， 但从此插上了鼻饲 管， 进食通过胃 管， 一天分六次打入胃里。这根管子至少两个月就得换一 次， 长长的管子从鼻子里直通到 胃， 每次换管子 时， 他都被呛得满脸通红。长期插管，嘴合不拢，巴金下巴脱了臼，只好把气管切开，用呼吸机维持呼吸。巴金本人很想放弃这种生不如死的治疗，可是他没有了选择的权利，因为家属和领导都不同意。每一个爱他的人都希望他活下去，哪怕是昏迷着，哪怕是靠呼吸机。但只要机器上显示还有心跳就好。就这样，巴金在病床上煎熬了整整六年。他说：“长寿是对我的一种折磨。”上海一位大夫讲了这样一件普通的事。之所以说普通，是因为这样的事每天都在各大医院发生着。一位八十老者。因为脑出血入院，家属叮嘱，不论如何，一定让他活着。手术之后，他活了下来，气管被切开，喉部被打了个洞，那里有一根粗长的管子连向呼吸机。偶尔他会稍微清醒些，痛苦的睁开眼，这时候，家属就会格外激动，拉着我的手说：“谢谢你们拯救了他。”家人轮流昼夜陪护他，目不转睛地盯着监护仪上的数字，每看到一点变化，就会立即跑来找我。后来，老人肿了起来，头部像是吹大的气球。更糟糕的是，他的气道出血不止，这使他需要更加频繁的清理气道。每次抽吸时，护士用一根长管伸进他的鼻腔，血块儿。和血性分泌物被吸出 来， 这个过程很痛苦。只见他皱着 眉， 拼命的想躲开伸进去的管子。可每天反复的清 理， 却还能抽吸出很多。每当这 时， 他的孙女总低着 头， 不敢去看。我问家 属： 拖下去还是放 弃？ 家属们义无反 顾， 要坚持到底。孙女儿低声说：“他死了，我就没有爷爷了。”治疗越来越无奈，他清醒的时间更短了，而仅剩的清醒时间也被抽吸扎针无情的占据。他的死期将至，我心里如白纸黑字般明晰，便对他孙女说：“你在他床头放点薰衣草吧。”他连声说。好，我们不懂，听你的。第二天茶房，芳香扑鼻，他的枕边躺着一大束薰衣草，他静静地躺着，神情柔和了许多。十天后，他死了。死的时候，肤色变成了半透明，针眼插管遍布全身，面部水肿已经不见原来模样。我在心里问自己：如果能自主表达，他愿意要这十天吗？这十天里，他没有享受任何生命的权利，生命的意义何在？让一个人这样多活十天，就证明我们很爱很爱他吗？我们的爱就这样肤浅吗？所有价值观的背后。都是一个根本性的人生观。你是愿意活得长，还是愿意活得好？你是愿意用金钱和痛苦换来几个月的生存期，还是就此离开，告别亲人？我们应该明白，人之所以为人，就是因为人有选择的权利。人不能选择生。但可以选择死。这个死，既不是提前死，也就是所谓的安乐死，但也绝不是推后死，不让他死。而后者，却恰恰是现在全部医疗科技、医学伦理的逻辑基础。作为病人，要学会告别；作为亲人，要接受告别；作为医生。要面对告别，国际上的生命预主运动、放弃抢救运动，或者我们中国人讲的善终，说的都是这个意思。生命是自然而然而来，也应该自然而然而去。这本来就是我们东方的自然主义生命观，不然，就真像黑天鹅作者塔勒布所说的那样。面对绝症，大自然让你忍受短暂的痛苦之后很快死去，而医学让你忍受漫长而缓慢的痛苦之后才死去。人临终的时候，除了肉体的痛苦、心理的恐惧，其实还有两种隐形的伤害：一种叫医源性伤害，来自医疗的伤害；一种叫亲缘性伤害。也就是来自亲人的伤害。很多病患家属有一种愚蠢的孝顺观，因为我孝顺你，所以我要治疗你，不准你死，哪怕你临终前痛苦万分。而医生则有一种傲慢的治疗观，因为我是医生，所以我必须成功，必须抢救，除了扶伤，还一定要救死，不然我就没有职业成就感。其实，前者难道不是以爱的名义实施爱的暴力吗？后者，难道不是以科技的名义实施医疗的暴力吗？别忘了，特鲁多医生说过，医生的职责，有时是治愈，经常去帮助，却总是抚慰。在生与死的边缘，有太多的模糊不清，在生命的最后关头。让另一种新型医疗观起作用，让舒缓医学起作用，让宗教起作用，心理学起作用，生命关怀起作用，不要让愚孝愚智观起作用，这才是我们中国人追求的善终。不要再开刀了，开一个死一个。从2015年起，原上海瑞金医院院长、中国抗癌协会常务理事朱正刚就开始这样四处去拦刀。他在不同的学术场合央求医生们不要轻易给晚期胃癌患者开刀。现在，中晚期胃癌患者一到医院，首选就是开刀，然后再进行化疗放疗，先把大山搬掉，再用化疗放疗把周围的小土块清理掉。这种治疗观念已深植于全国大小医院。其实，开刀不但没用，还会起反作用。晚期肿瘤扩散广，转移灶往往开不干净，结果在手术打击之下，肿瘤自带的免疫系统受到刺激，导致他们启动更强烈的反扑。所以，许多晚期胃癌患者在术后几乎都活不过一年。而现在，欧美发达国家很多都采用转化治疗，对晚期肿瘤患者一般不采取切除手术，而是尽量把病灶控制好，让其缩小或慢扩散。因为动手术不但会让患者死得更快，而且其余下的日子都将在病床上度过，几乎没有任何生活质量可言。朱正刚更愿称自己是肿瘤医生，外科医生关注的是这次开刀漂不漂亮，肿瘤医生则关注患者到底活得好不好，这有本质的区别。二零一一年十一月，美国南加州大学副教授肯穆尤瑞发表了一篇轰动美国的文章：医生选择如何离开人间，和我们普通人不一样。但那才是我们应该选择的方式。文章写道：“就在几年前，穆尤瑞的导师查理，一位颇有声望的骨科医生，发现自己的胃上长了一个肿块，于是他做了一个小手术。没想到诊断结果出来，竟然是癌症杀手——胰腺癌。给查理做手术的医生是个高手。”此公不但医术精湛，而且还发明过一种特别的治疗方法，可以把胰腺癌患者的5年内存活率从 5% 增加到 15% 当然，其生活品质会在医疗过程中大受伤害。查理最终拒绝了这位名医的治疗方案。他关掉了自己原本做的很成功的诊所，把最后的时间。全用在了和家人一起享受人生的最后时光上，尽可能的找到最惬意的感觉和状态。他完全没有做化疗和放疗，也没有再做任何手术。几个月后，查理在自己的家里病逝，亲人们都陪伴在他的身旁。他在自己人生最后的珍贵时光里，尽量的享受生活。换句话说，在生命的数量和质量之间，查理选择了质量。穆尤瑞发现，不只是查理，很多美国医生遭遇绝症后都做出了同样的选择。医生们不遗余力的挽救病人的生命，可是当医生自己身患绝症时，他们选择的不是最昂贵的药和最先进的手术，而是选择了最少的治疗。他们在人生最后关头，选择了生活品质。有不少久经训练的美国医生，曾经和家人认真讨论过，当死亡无可避免时，病危前自己的选择。他们反复叮嘱：当最终的判决来临，当自己在人间的最后弥留之际，千万不要让任何人闯到家里来。尤其是在给自己做抢救时的人工呼吸时，把自己的肋骨给压断。一个人失去意识后被送进急诊室，通常情况下家属会变得无所适从。当医生询问是否采取抢救措施时，家属们往往会立马说是，于是患者的噩梦就开始了。为了避免这种噩梦的发生，很多美国医生重病后会在脖子上挂一个“不要抢救”的小牌，以提示自己在奄奄一息时不要被抢救。有的医生甚至把这句话纹在了身上，因为这些医疗天使们耳濡目染过太多的医学无用功了。他们深深知道，当一个人的生命已经走到了尽头，身体极度衰竭。行将游尽登西之时，实际上已经丧失了判断力和决断力，就这样被活着，除了痛苦，毫无意义。以英国为代表，不少西方国家对绝症晚期的病患提出缓和治疗的建议。何谓缓和治疗？就是当一个人身患绝症，任何治疗都无法阻止这一过程时。便采取舒缓的疗法来减缓病痛症状，提升病人的心理和精神状态，让生命的最后一程走得完满有尊严。缓和医疗有三条核心原则：一、承认死亡是一种正常过程；二、既不加速也不延后死亡；三、提供解除临终痛苦和不适的办法。英国建立了不少缓和医疗机构或病房。当患者所罹患的疾病已经无法治愈时，缓和医疗的人性化照顾被视为理所当然的基本选择。这时，医生除了提供解除临终痛苦和不适症状的办法外，还会向患者家属提出多项建议和要求，要多抽时间陪病人度过最后的时刻。要让病人说出希望在什么地方离世，听病人谈人生，记录他们的音容笑貌，协助病人弥补人生的种种遗憾，帮他们回顾人生，肯定他们过去的成就。对于晚期癌症病人家属来说，不能够永远只是寻医问药，寻医问药，错失与亲人好好告别的机会窗口，酿成终身大错。终身遗憾。除了寻医问药本身需要吸取魏则西的教训，提高自己查找权威医疗信息的能力外，一定要千方百计多多了解自己的亲人，在最后阶段与他一起主动共创可供日后缅怀的人生回忆物，仔细了解和记录他的生平成就，深情陪伴，大胆倾诉，临终前紧紧握住他的手。等等，可以做的事情有很多，起码有十五项。对于做医生的来说，除了本专业，真诚希望能更多了解临终关怀，了解舒缓医疗。祈祷中国能够出现更多的临终关怀医院，收治更多的晚期绝症病人，不要让他们无处可去。同时。由衷期待，做心理学的，应该勇敢的向前一步，在每个中国人都会遇到的人生 L 型断崖期，伸出双手，抚慰人心。有时候，告别，也许才是最深情的告白；放手，也许才是最深刻的挽留
1: 。我多平常。我可以推开过往，我多能撒谎，谁能推开过？你看花儿多红啊，小花一般散落地上。你看世间朗朗有光照，留了树影送我乘凉。你看你拉住我的模样，你别慌张，你如此慌张。你看十里繁华长街长。看满荒唐写纸上。看世间朗朗有光照，留了树影送我乘凉。你看你拉住我的模样，你别慌张，你如此慌张。你看十里繁华长街长，看满荒唐写纸上。你看花儿多红。小花一样散落地上，你看世间朗朗有光照，留了树荫送我乘凉。你看我盼着你的模样，我没假装，我不会假装。你看十里繁华长街长，看满荒唐写纸上。